0: Mi nombre es Alexia Estrada, soy estudiante del Centro Universitario de La Costa, curso el sexto semestre en la carrera de Psicología y actualmente estoy cursando la materia de Tanatología. El día de hoy pues traigo mi producto final, que el tema que elegí es el duelo infantil. Este tema me pareció de suma interés, ya que considero que es un tema muy poco común y en el cual probablemente existe mucha desinformación. Hay pocas cosas en la vida eh, más difíciles que el afrontar la muerte, sin embargo, pues esto es lo único seguro que tenemos en la vida. El guiar a un niño frente a la pérdida de un ser querido, esto puede convertirse en todo un reto para la persona pues, que esté a cargo de este pequeño. Las pérdidas no solamente pueden ser de un familiar, sino también puede ser de alguna mascota o alguna otra persona que el niño perciba con amor apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos ya que si el padre o la persona que está a cargo del niño no está bien pues cómo va a ayudar al otro no cuando se pierde algo que era muy importante y significativo para nosotros es muy común pasar por una etapa de duelo y el duelo por muerte pues es una de las más comunes no es un proceso doloroso sí y muy difícil pero también sabemos que es sumamente necesario ya que gracias a este pues nuestra mente se puede recuperar y es la manera que tiene de sacar lo que si dejamos dentro pues nos pudiera afectar un claro ejemplo de esto pues es cuando lloramos las lágrimas nos purifican y son necesarias para liberarnos lo mismo sucede con el duelo liberamos la mente y pues también el corazón después de pues haber tenido una pérdida grande por ello debemos de comprenderlo y por ningún motivo tratar de ex- esquivarlo o ignorarlo, puesto que se puede volver negativo y podremos estancarnos en alguna de estas etapas. Querer huir de él podría generarnos un duelo patológico. Y bueno, volviendo al tema central que son los niños, cuando estos pasan por una pérdida o muchas personas se preocupan por ellos, por ayudarlos. Sin embargo, la persona central pues también necesita ayuda y aquí la pregunta sería, ¿estoy yo bien? Ellos o las personas que quieran ayudar al niño están también viviendo un propio duelo. ¿Cómo lo están viviendo? Sabemos que en México se tiene una lamentable y pésima cultura sobre estos temas. La muerte es un tema tabú y por miedo no hablamos de ella y decidimos omitirla lo cual solo nos incapacita y debilita para cuando esto acontezca hay padres que prefieren no tocar el tema mostrándose fuertes y pues ellos tratan de no llorar frente a los demás generando deteriorar el proceso del duelo especialmente para los niños lo ideal Pues sería que toda la familia junta atraviese por este proceso con honestidad, con comprensión, conocimiento e inteligencia, pero sobre todo con amor y mucha paciencia. Para abordar este tema utilizaremos el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, que si bien ya tiene más de 100 años, ha demostrado seguir siendo una forma muy sencilla para comprender el duelo. En este encontramos lo que son las cinco etapas por las que una persona, desde la pérdida de un ser querido hasta la aceptación de la misma. Cabe mencionar que cada caso y cada persona es distinta, así que estas etapas se pueden repetir, se pueden saltar o incluso se pueden omitir. Lo importante es conocerlas para saber cómo podemos ayudar a los niños e incluso a nosotros mismos. La negación es la dificultad para para la muerte de la persona aceptar la muerte de la persona esta es la primera etapa existen dos tipos de negación la negación inconsciente que es no comprender lo que sucede en la realidad es decir, vemos como si el acontecimiento es de película no estamos conscientes de lo que realmente está pasando y pues no comprendemos la realidad la negación negación consciente se basa en mostrarte de una manera eh, insensible, es decir que la persona muestra que no le duele pero en realidad es todo lo contrario está pasando por un sufrimiento interno la negación pues todas las etapas tienen un porqué la negación es un mecanismo de defensa que evita que el impacto de la muerte destroce nuestras estructuras psíquicas y nos genere un shock en estos casos debemos de dar espacio al niño para que entienda lo sucedido, pero tampoco debemos de ignorarlo y hacer como si no pasara nada. Si sí tiene que tener un equilibrio. Hay rituales con el, eh, como el sepelio y el entierro que nos ayudarán a afrontar esta primera etapa al darnos la oportunidad de pasar unos instantes pues con esa persona visitar la tumba hablar con la persona en pasado y hablar de la persona en pasado y desconectarnos un poco a poco de las cosas eh, también desprendernos de las cosas poco a poquito que teníamos de la persona nos va a ayudar esto pues obviamente no tiene que ser forzado tiene que ser poco a poco y pues tenemos que respetar los tiempos de cada persona Eh, La segunda etapa es la ira, esta se centraliza por irritabilidad, arranques de furia, intolerancia hacia los demás e incluso a veces hasta uno mismo, esto se debe pues a la frustración que genera la muerte, a la importancia que sentimos por no poder preparar o reparar lo irreversible y la clave está en canalizar adecuadamente la frustración. En niños y adolescentes se puede pedir que dibujen o hagan una carta y después anoten cómo se sienten pasando el tiempo pues ya que estén un poco más tranquilos pueden leerla y pues decir cómo se sentían al haber escrito esa carta posteriormente se puede llegar a quemar. A niños más pequeños se les puede utilizar almohadas, se les pueden pedir dibujos o figuras de plastilina que representen aquella emoción por la que están molestos y al mismo tiempo no la puedan platicar. La tercera es la negación. Esta se caracteriza por crear la fantasía de que pudiéramos revertir la muerte la persona habla con dios para pedirle que se le regrese en otros casos intenta contactar a los muertos o dependiendo sea el caso es indes- ind- indispensable brindar apoyo y comprensión al niño en las etapas anteriores para que pueda eh, estar mejor en esta una actividad es la técnica de la imaginación guiada esto debe de hacerse obviamente por un profesional y consta de poner al menor en estado de relajación e imagine a la persona fallecida así podrá despedirse y decirle pues todo lo que él desea, expresarle sus emociones y sentimientos y este pues se va a realizar cuando la persona esté preparada y bueno también encontramos la etapa 4 que es la depresión esta pues a diferencia de la depresión normal la cual es un trastorno patológico solo es una etapa Eh, aunque algunas características de estas son similares a la depresión común no llega a ser eh, permanente sino solo es una etapa transitoria en esta etapa pues el ser humano se queda sin elementos para evadir lo que es la realidad y no le queda otra opción más que afrontarla afrontar la realidad pues obviamente con tristeza por lo que es normal que algunas veces se aísle y se muestre sin ánimos. El error más frecuente es pues intentar distraer a los niños o incluso a nosotros mismos y querer forzar a las personas para que salgan de su estado de tristeza. Con eso pues obviamente solo interrumpimos el proceso de sanación. Pues el objetivo de la tristeza es invitarnos a reflexión para poder salir adelante. El secreto pues está al igual que como en la otra canalizar las emociones. Darles espacio o incluso hacer actividades que les permitan sentir, donde puedan sentir esa tristeza, escucharlo sería una de ellas y evitar frases de ánimo como, como tú puedes o todo está bien o porque estás así, mira que tienes cosas muy bonitas en la vida. Todo eso este, en este momento no sirve ya que con ello pues solamente vamos a lograr hacerlos sentir incomprendidos o que incluso no deben de sentirse tristes. Una vez que pasa el tiempo, eh, pues está la aceptación. Obviamente esto esta parte de, de la depresión es un proceso muy largo. Incluso a veces muchas personas creen que, que nunca van a salir de ahí, pero sí, sí llega el momento en que llegan a la quinta etapa, que es la aceptación. Y esta pues es entrar... Bueno, más bien entrar en esta etapa no significa que ya estamos felices o que estamos bien totalmente, sino que pues más bien ya estamos preparados para ahora sí escuchar todas estas frases y consejos que las personas nos puedan dar sobre seguir adelante y sobre que la vida continúa. En esta etapa la sabiduría y la estabilidad emocional de aquellos que nos rodean o que rodean al niño son bastante importantes. Así como las creencias espirituales que cada uno tenga sobre la muerte, por ello no debemos esperar a que suceda. Hay que hablar y hay que reflexionar siempre sobre lo que es la muerte. También, por ejemplo, les puedo dar consejos para eh, preparar a un niño ante la pérdida de un ser querido. En esto pues tenemos ventaja. Cuando este, todavía nos sucede y podemos preparar al niño como contándole la verdad, este, diciéndole pues el diagnóstico claro de la pérdida del ser querido y en qué periodo este, sucederá diferenciarle, mostrarle al niño las diferencias entre las enfermedades para que el niño no quede con la ideología de que cualquier enfermedad puede causar la muerte, sino explicarle de una manera adecuada y conforme a su edad que hay enfermedades más graves que otras y por qué suceden. Eh, bueno, Hablarle de la nueva situación, es decir, si va a haber cambios eh, dentro de la estructura familiar a la hora que falte la persona este y pues las modificaciones que va a haber en la vida habitual del niño y demás. También, pues por último y por conclusión, el duelo pues en los niños y en los adultos es distinto. Las fases del proceso que les acabo de mencionar pueden ser similares. Lo que es la negación, la ira, eh, la depresión y la aceptación. son similares pero en sí eh, el duelo es distinto la manera pues cambia esto pues con la edad incluso la infancia y el duelo pueden ser distintos dependiendo obviamente de la etapa de vida en la que se encuentre cada pequeño Sus reacciones pueden ser distintas también incluso aunque sean adultos pues cada persona somos diferentes y únicos y también los contextos así que puede ser distinto en cualquier caso pero en todos la mayoría existe dolor emocional y pues podemos ayudar a superarlos a través de varios recursos en los niños podrían ser como libros, eh, libros sobre la muerte y pues obviamente también una escucha activa y sobre todo pues informarlos. Con esto concluyo mi podcast, espero que esta información sea de su utilidad y les agradezco el tiempo, Eh, les deseo un excelente día. No olviden que esta eh, pequeña información está basada en la autora Elizabeth Kubler-Rose, ella es una gran escritora, ha escrito muchas obras, todas este Hablan sobre el proceso de muerte, de duelo, etc. Y pues les invito a que si en algún momento tienen tiempo puedan leer más sobre ella. Y pues obviamente también quiero dar los créditos a esta autora que fue muy importante. Y pues eh, eso es todo. Esa sería mi referencia sobre este trabajo.